0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnageläusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestampf. Ich sitze auf einem Spielplatz. Auf dem Spielplatz, da macht man die besten Anmoderationen für Podcasts, habe ich mir überlegt. Und deswegen ist vielleicht genau der Moment, wo wir uns natürlich unterhalten sollten, worum es hier heute in dieser Ausgabe geht. Wir beginnen mit der Besprechung des zweiten Teils der Lupin-Serie, die auf Netflix startet. Sarah und Stu haben sich diesen Teil bereits für uns anschauen können und eine Aufzeichnung für euch gemacht, wo sie so ein bisschen auf die Details eingehen. Ich hatte die große Freude, bei der ersten Besprechung zum ersten Teil dabei zu sein und fand es ein bisschen irritierend. Sarah ist aber definitiv Unsere Expertin Philippe, und der Stu hat auch schon mal was von dem gehört. Es folgt die Besprechung des Films Secrets We Keep, glaube ich. So ein Ding, das wir vor einer halben Ewigkeit irgendwie schon mal auch als Pressevorführung gekriegt haben. Ich glaube, einen Screener hatten wir schon. Ja, und Werner und Peter waren es dann, die das Ding zu guter Letzt dann in einer Sneak Preview gesehen haben. Ich habe keinen blassen Schimmer, worum es geht, und ich weiß, dass das Ding, wie gesagt, auch jetzt bald regulär wieder ins Kino kommen soll. In dem einen oder anderen Autokino läuft der Streifen auch bereits, und wir haben jetzt hier die Besprechung für euch. Euch am Start. Zu guter Letzt kriegt ihr noch die Besprechung des Films bzw. der Serie. Es ist Domina auf die Ohren. Die läuft aktuell bereits bei Sky. Und Olli und Max setzen sich damit auseinander. Der liebe Olli hat sich für uns die komplette Serie Domina angeguckt und ich glaube, das ist gar nicht so sexuell aufgeladen, wie es vielleicht klingt. Der Max stellt ein paar spannende Fragen und ich sag's mal so: Die Besprechung der beiden Jungs ist garantiert sehr aufreizend. Ladies and Gentlemen, viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Lasst's mal krachen und wenn ihr noch ein bisschen Zeit und Geld und Bock und so mitbringt, dann guckt mal in die Shownotes. Da gibt es Links, den Telestammtisch finanziell zu unterstützen. Ein Podcast, ein Community-Podcast, der davon lebt, dass wir da ein bisschen Geld reinbuttern und vielleicht wollt ihr das ja auch machen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Für mich persönlich ist ja der größte Meisterdetektiv Pumuckl, denn wie es im Pumuckl-Song heißt, schwupps, da ist die Pfeile weg, wer hat sie wohl weggesteckt. Aber seien wir ehrlich, der wahre große Meisterdieb in der Literatur ist natürlich auch Saint-Loupon und der hat von Netflix eine Art ja, Wiederauferstehung geschmeldet bekommen in Form der Serie Loupon. Die wurde zweigeteilt und am 11. Juni kommen endlich die fünf restlichen Folgen der ersten Staffel. Und damit hallo zur Besprechung eben dieser neuen Folgen. Ich bin jetzt du und heute an meiner Seite die Sarah. Hallo Sarah. Hallo, bonjour. Sarah, du hast ja schon die erste, ich nenne es mal, Staffel besprochen für den Telestammtisch, aber nur die ersten drei Folgen, nicht wahr? Genau,
2: den Rest habe ich dann privat weitergeguckt. <lacht>
1: Oh, das ist nicht mal ein Satz. Ähm, bevor wir mal jetzt ein bisschen reden über die neuen Folgen, vielleicht hier nochmal ein Fazit von uns beiden zu den ersten fünf Folgen. Was war dein Fazit?
2: Ich war sehr begeistert. Ich liebe Lüppe und äh, ich finde diese Geschichten eines Meisterdetektivs, äh nicht Meisterdetektivs, eines Meisterdiebes, <lacht> ist ja nicht der Gute diesmal. Total interessant. Und gerade, wenn man erst einmal sieht, wie es abläuft und dann im Zweiten, wie es wirklich gelaufen ist. Das finde ich super interessant.
1: ja Ich war auch wirklich angetan von diesen ersten fünf Folgen. Ich hatte mir was anderes erwartet, weil der Trailer hat mir suggeriert, okay, es geht darum, wie der den Louvre ausraubt. Das ist ja eine Sache, das wird in der ersten Folge schon abgehandelt. Und war dann schon... <lacht> gespannt, was da noch auf uns zukommt. Und es ist ja letztlich eine Geschichte über eine persönliche Vendetta. Leider ja. Leider ja. Warum leider, das werden wir jetzt herausklamüsern. Vorab an euch die Infos, wir werden, glaube ich, nicht spoilern zu den neuen Folgen. Ich glaube, das könnten wir hinbekommen. Wir werden aber natürlich ein paar Sachen aufgreifen aus den ersten fünf Folgen. Das heißt, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, solltet ihr jetzt kurz pausieren, eben schnell fünf Folgen gucken und dann zurückkommen.
2: Und natürlich nicht vergessen, den ersten Podcast nochmal anhören.
1: Ja, ganz wichtig. Okay, also, wir haben Lupin verlassen, als sein Sohn Raoul entführt wurde. Und da war mir persönlich schon klar, okay, jetzt wird's richtig persönlich. Oh ja. Die neuen Folgen laufen wirklich komplett unter diesem Banner, jetzt wird's richtig persönlich. Und ich will ehrlich sein, ich fand's nicht schlecht, aber so den Spaßfaktor der ersten fünf Folgen haben die neuen Folgen bei mir nicht erreicht.
2: Ja, es fehlte so dieses Flair eines Meisterdiebes, dem man dabei zuguckt, wie er etwas klaut. Also jetzt hatte er ja wirklich in jeder Folge ein persönliches Ziel, das auch von ihm getrieben erreicht werden sollte. Einerseits fand ich es ganz schön, dass man endlich ein paar Antworten auf die Fragen aus dem ersten Teil der Staffel kriegt. Unter anderem, wie können gewisse Personen so dumm sein, das nicht zu bemerken? <lacht> Nebenbei. Andererseits, es ist halt nicht mehr, wie du schon gesagt hast, dieser Einbruch ins Louvre, der ist so ikonisch gewesen. Dieses, wow, oh, wow, Riesenaktion und er hat alles durchdacht und schon fünf Schritte weiter gedacht. Ah, Das hat so ein bisschen, er macht es noch, aber auf so einer persönlichen Ebene, da fehlt dann was manchmal.
1: Ja, und ich fand, auch, dass der erzählerisch teilweise mir ein bisschen zu bräsig war. Was diese was diese neuen Folgen ganz oft machen ist, sie zeigen halt eine Situation aus der Vergangenheit, die sich dann in der Gegenwart spiegelt. Und das machen die teilweise so oft, dass ich echt irgendwann müde war davon und dachte mir, Leute, das sind jetzt irgendwie zehn Minuten Narrativ, die ich nicht hätte brauchen müssen. Also ich, ich verstehe schon, was der gerade vorhat. Ihr müsst das nicht nochmal spiegeln mit der, mit der Vergangenheit.
2: Ja, das war auch so ein bisschen, also ich fand die Idee ganz schön, dass man so ein bisschen zeigt, dass es ihm schon mal gelungen ist oder dass es schon mal nicht geschafft hat. Also dieses, es ist eine Wiederholung von dem, was er früher hatte, das fand ich ganz nett gemacht. Und ich finde auch die Schauspieler in den jungen Jahren erstaunlich gut, muss ich dazu sagen. Die bringen, also die spiegeln sehr schön ihre Erwachsenen, ja, ihre Erwachsenen Persönlichkeiten wieder. Das muss man als, ich sag mal, jugendlicher Schauspieler halt auch erstmal hinkriegen. Das machen die aber, finde ich, sehr gut wie du schon gesagt hast, es passiert so oft, es passiert so oft, dass sie da plötzlich in der Zeit hin und her springen. Du hast es ja schön gesagt, man wird müde. Was ich jedoch sehr schön fand, was jetzt sehr viel mehr aufgetaucht ist, als auch noch im ersten Teil der Staffel, sind die Referenzen zu den Lupin-Geschichten. Also wir, okay. wir, wir haben ja jetzt mehr Referenzen in den verschiedenen Folgen und die Charaktere sprechen das auch sehr direkt an. Aber ich fand es trotzdem süß.
1: Da ich mir heute zur Vorbereitung deinen Cast nochmal angehört habe, weiß ich halt eben, dass du Lupin-Expertin bist, also Arsène Lupin. Ich will ehrlich sein, bevor ich Lupin gesehen habe, dachte ich, Arsène ah, Lupin ist auch so ein komischer Anime-Charakter.
2: Ist er auch übrigens. Da gibt es ein Anime zu. Und der ist berühmt.
1: Genau, genau. Ich, ich wusste nicht, dass das eine literarische Vorlage hat. Ich weiß, ich bin unbelesen. Ich gebe es zu.
2: <lacht> Keine Sorge, meine französischen Freunde meinten auch Lupin. Ah, da ist
1: auch was. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal eine deutsche Netflix- äh, Heiß-Serie, die basiert dann auf Rübezahl. Ich weiß es nicht.
2: Wer weiß, wer weiß.
1: <lacht> ich habe aber auch ein großes Problem und ich kann das hier gar nicht so richtig erklären. Und nicht nur aus Spoilergründen, aber ich finde, das Ende ist nicht befriedigend für mich. Das ist zu abrupt. Es ist zu abrupt, genau. Ich saß da und dachte mir so, okay, und was, was? Das ist es? Das, das fand ich ein bisschen schade. Und rückblickend muss ich sagen, irgendwie ist es eine Serie, die, die für mich am stärksten ist in der ersten Folge und dann immer so ein bisschen abbaut, immer noch ein bisschen abbaut, immer noch ein bisschen abbaut und halt in den, ja so nach der fünften Folge halt eben, merkt man so langsam, irgendwie... Ja, die Luft ist nicht komplett raus, aber so richtig ausreichend, um einen vollends zu begeistern, also das geht mir zumindest so, tut's ja nicht.
2: Nee, und es wird auch, dadurch, dass es immer persönlicher wird, wird es natürlich auch schwieriger, ich sag mal, das Wesen von einem Lupin damit wieder mit reinzubringen. Weil da geht es halt nicht um persönliches Vendetta dauerhaft. Das ist nicht die Figur, die er porträtieren soll. Was ich da sehr, also ja, die erste Folge ist mit die stärkste. Ich fand aber auch, gerade so in der letzten Folge gab es ein, zwei Momente, wo ich mir dachte, was? Wie habt ihr da? Also es ist richtig so, wow, was ist denn hier passiert? Die fand ich am Anfang total stark. Aber wie du gesagt hast, das Ende, das war, das war, ja, das war so, wie so ein Clickbait, weißt du? Und die zweite Staffel folgt dann nächstes Jahr. Habe ich mir so gedacht, das hat noch so
1: gefehlt. Ja, also das können wir glaube ich, verraten, dass die neuen Folgen damit enden, dass das Fenster sehr weit offen ist für eine weitere Staffel. Und bei dem Erfolg, den die Serie hat, ist das sehr sicher, dass da nächstes Jahr oder in zwei Jahren, je nachdem wie die Produktionsbedingungen sind, noch was weiteres kommt. Und ich freue mich auch drauf. Was sie dann aber vielleicht sein lassen sollten, ist, neue Figuren zu integrieren. Oh ja. Und die und die dann so hinzustellen nach dem Motto, oh ja, der ist übrigens total hier, der ist hier wichtig und du weißt von Anfang an eigentlich genauso, ja, komm, mit dem stimmt irgendwas nicht. Da ist irgendwas, ne, der hat eine nennen wir es mal eine zweite Ebene und dann kommt am Ende diese dieser dieser Effekt, oh, guck mal, hätte es gedacht, ne, dass dass er oder sie in Wirklichkeit er oder sie ist, wo ich nur sage, ja, ich es war sehr offensichtlich.
2: Ä also er echt, weil bei mich haben sie dabei ein, zwei Charakteren echt kalt erwischt. Ich hatte mich schon voll drauf eingeschossen, das zu akzeptieren. Und dann plötzlich so,
1: hä? Was? Wie cool. Also es gab eine Figur, wo ich es wirklich offensichtlich fand. Wirklich total. Der erste Auftritt von dieser einen Figur, die auch so eingeführt wurde von wegen, eigentlich hat der voll den Durchblick. Und der ist eigentlich auch total böse. Und ich saß da vor meinem Bildschirm und dachte mir so, nö.
2: Ja, okay. Da bin ich drauf reingefallen. Aber ich bin da gerne auch drauf reingefallen. Weil das hat für mich... Die letzte Folge noch mal so sehr bestärkt, weil da für mich wirklich ein paar Twists waren, wo ich gedacht habe, ach, so macht ihr das. Ich, ich liebe ja, wenn ich in Serien und Filmen solche Twists dann habe. Das liebe ich. Damit kriegen sie mich. Damit kriegen sie mich. <lacht>
1: Also ich habe auch nichts gegen einen guten Twist, aber für mich war das zu offensichtlich, weil es so, so reingeschoben wirkte. So, und Übrigens, äh, der hier, ne? ist doch ganz wichtig. Ja. Äh, und äh, der ist übrigens nicht, der ist genau das, was er vorgibt zu sein. Ja. Was ich auch ein bisschen schade fand, ich finde, eine der stärksten Momente in der ersten Staffel ist, wenn, ich weiß gar nicht, ob es Folge 3 oder 4 ist, diese Journalistin Fabian stirbt oh, oder ermordet ja. wird. Ja. Weil das dem Ganzen dann plötzlich so einen ja, dramaturgischen Impact gibt. Weil die Serie bis dahin ja trotz äh, seiner Vendetta doch relativ luftig und locker war. Und dann wird irgendwie klar, okay, es ist ernst. Es, ist, ähm, es werden Leute auch nicht heil daraus hervorgehen. Und diesen Effekt, den ich da hatte, als Fabienne da äh, tot in der Wohnung hängt, hätte ich mir gerne auch nochmal in den neuen Folgen gewünscht. Da hat die Serie es nicht geschafft, mich dramaturgisch irgendwie noch mal so ein bisschen ja, aufzurütteln.
2: Oh, genau wegen der Szene habe ich Ihnen einige Sachen aus dieser, aus dem zweiten Teil der Staffel sogar mehr, bin ich wahrscheinlich, auf ein, zwei Sachen mehr reingefallen. Weil ich hm. Ihnen das abgekauft habe. Ich habe gedacht, okay, ihr habt da schon mal eine Frau, ich sag mal, kalt gemacht. Da glaube ich euch auch, dass ihr das, dass noch jemand kalt gemacht werden kann. Weißt du? Und da gab es ein, zwei Szenen, wo ich gedacht habe, oh, oh mein Gott. Hab da jetzt nicht wirklich gemacht. Das war ganz cool.
1: Okay. Hast du noch irgendwas, was du zu Lupin loswerden willst? Und ja, ich liebe es, Lupin auszusprechen, weil Lupin klingt einfach toll.
2: <lacht> Nur, dass ich von meiner Cousine sagen soll, es ist Lupin. <lacht> Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ich fand die Staffel oder den zweiten Teil der Staffel muss man ja eher sagen leider nicht ganz so stark wie den ersten Teil er hatte für manche Personen glaube ich vielleicht, vielleicht ist es für manche Personen ein schönerer Fokus weil du auf diese persönliche Ebene gehst und es kommt in solchen Serien ja auch meistens gut an ich persönlich hätte mir mehr ja diese Heist Movie Action gewünscht, dieses ich stehle etwas, ich tue etwas Gutes, indem ich stehle oder ich hole mir halt irgendwas, was ich gerade will. Aber sonst, also ich persönlich mag ja Omar C immer noch. Einfach total gerne. Ich könnte mir den auch in weiteren fünf Staffeln angucken, weil ich finde, der spielt das einfach super. Aber ja, das war, ist mein Senf dazu. <lacht>
1: Wollen wir es so machen, dass wir zum einen die neuen Folgen bewerten und dann nochmal final die komplette Staffel?
2: Oh ja, I like, I like.
1: Gut, dann würde ich sagen, vergeben wir mal für die neuen Folgen, die ihr wie gesagt am 11. Juni bei Netflix finden könnt, Geigen. <lacht> <ist eine> Geige. <lacht> 0 bis 5 Geigen. Ganz zufällig. Ganz zufällig.
2: Ja, dann würde ich sagen, gebe ich für die neuen Folgen. Ah, ich bin hin und her gerissen. Ich gebe immer so alles nah beieinander. Da muss ich mal aufpassen, was ich jetzt vergebe. Aber ich würde, glaube ich, doch auch mit dem Abstand Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich für die Alten gegeben habe. ich glaube, ich Ja, habe ich mir fast gedacht, weil ich, ich tendiere gerade zu 3,5. <lacht> ja, ich tendiere zu 3,5 für die neuen Staffeln. 3,5 Geigen. Eine Kindergeige also dabei.
1: Okay. Ich würde den neuen Folgen nur drei von fünf Geigen geben. Bei mir ist der Funke nicht so richtig übergesprungen, aber immer noch wirklich Folgen, die man sich wirklich gut angucken kann. Und wenn man die ersten fünf schon genossen hat, sollte man da auch auf jeden Fall am Ball bleiben, definitiv. Und sich dann auf die wahrscheinlich nächstjährige Staffel dann freuen. Und jetzt zum Fazit der gesamten Staffel. Und was vergeben wir denn da? Da geben wir Zylinder. Zylinder, okay. Sarah, wie viele Zylinder gibst du der gesamten ersten Staffel von Pont?
2: Der gesamten ersten Staffel gebe ich tatsächlich vier von fünf Zylindern, denn der erste Teil, finde ich, haut das ganz gut raus und der zweite, ich tendiere da ja eher zu 3,5. <lacht> okay. Dementsprechend gebe ich für alles zusammen vier von fünf Zylindern.
1: Ich bin hin und her gerissen, weil die ersten fünf Folgen waren halt wirklich stark.
2: Mhm.
1: Ich gebe auch vier, aber knappe vier.
2: Aber es sind vier.
1: Aber es sind vier, genau. So, okay. Sehr schön. Hätten wir es auch geregelt. Wunderbar. Gut, dann war es das von uns. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust gemacht, die Folgen zu gucken, beziehungsweise Sarah hat euch Lust gemacht, die neuen Folgen zu gucken. Ich war wahrscheinlich wieder hier der Meckeronkel, aber was soll's. Das liegt in meiner DNA. Ich kann nichts dafür. Ihr könnt den Tele-Stammtisch unterstützen, indem ihr ihn bei Spotify abonniert und ihr könnt auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts da lassen. Warum? Weil wir es verdient haben. Ansonsten kommen wir vorbei und klauen euer Collier. Das wollt ihr bestimmt nicht. Danke, Sarah, für deine Teilnahme und danke ihr draußen fürs ich sage Tschüss und Sarah, dir gebührt das letzte Wort.
2: Danke, danke, gerne, gerne und bis zum nächsten Mal. Au revoir.
1: Hallo und herzlich willkommen hier
3: bei einer neuen Filmkritik beim Telestammtisch. Mit von der Partie sind heute Peter und Werner. Das sind die allseits bekannten Sneak Preview-Spezialisten. Und wir sprechen heute über einen Film mit dem Titel The Secrets We Keep. Kennen jetzt vielleicht noch nicht so viele, war auch so, dass der im Vorfeld jetzt noch nicht so die Promo hatte wie andere Filme. Ist eine Mischung aus einem Drama, aber zeitgleich ein bisschen eine Art Thriller. Mit dabei sind unter anderem Numi Rapace, die kennt man zum Beispiel aus der Millennium Trilogie. Chris Messina und Amy Seinmetz sind ebenfalls dabei. Die Regie führte Yuval Adler. Der Film selbst hat eine Altersfragabe von 16. Und die Story, die teilt uns jetzt mal der Werner mit.
4: In dem Film, da geht es um Maya, die 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ein mehr oder weniger glückliches Leben mit ihrem Mann und ihrem Sohn führt, bis dann eines Tages ein Mann ihrer Vergangenheit auftaucht und ganz, ganz böse Erinnerungen wach werden, von da an nimmt die Sache dann ihren Lauf. Er wird dann von ihr entführt und dann muss er eben mit ihrem Mann gucken, was sie mit ihm anstellen. Mehr will ich lieber mal nicht verraten.
3: Ja, also man muss auch sagen, so ganz ins Detail kann man jetzt mit der Story eigentlich nicht gehen, denn soweit man über die ersten 15 oder 20 Minuten des Films hinaus bespricht, also sprich, wenn man da die Story wiedergeben würde, dann wird man schon ein bisschen verraten. Werner hat diese mysteriöse Komponente, die der Film ja durchaus hat, hat die für dich eine Wirkung gehabt, auch im Kino?
4: Für mich hat deswegen eine Wirkung gehabt, weil ich den Film vorher überhaupt nicht kannte. Also ich kannte weder Inhaltsbeschreibungen noch Trailer oder sonst irgendetwas. Und dementsprechend saß ich da im Kino, wusste natürlich nicht, okay, was hat es mit diesem Mann auf sich? Wieso schaut die denn so an? Daher hat mich der Film am Anfang schon, ähm, ja, gut gepackt, will ich mal sagen. Aber wenn man halt eben den Trailer gesehen hat oder die Inhaltsangabe gelesen hat, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein, ja, durchaus wichtiger Teil der Spannung verloren geht. Weil gerade, dass äh, er zum Beispiel von ihr entführt wird und im Keller landet, das habe ich auch nur deswegen gesagt, weil es eben im Trailer gezeigt wird, weil es auf dem Poster zu sehen ist, weil es in der Inhaltsangabe steht, weil das ja meiner Meinung nach schon etwas ist, was die Überraschung ein bisschen vorwegnimmt.
3: Ja, also man hat sehr, sehr viele Fragezeichen, also auch nach der ersten halben Stunde ungefähr. Also ich wusste auch noch nicht so recht, wo der Film dann damit hin will, letzten Endes. Ich finde erst, der verrät sich erst so, also, der gibt eigentlich so die ganze Geschichte, was dahinter steckt, erst so also im zweiten Drittel bekannt. Und das fand ich eigentlich einen relativ guten Ansatz.
4: Ja, das auf jeden Fall. Also man hat den Zuschauer ziemlich gut bei der Stange gehalten. Und so Stück für Stück langsam immer ein bisschen was aufgedeckt, ohne dabei halt eben dem Kopf durch die Wand und schnell, schnell, sondern da hat man sich durchaus Zeit genommen, alles wirken zu lassen. Von dem her ist es definitiv gelungen, was man da gemacht hat beim Erzählstil.
3: Ja, wobei man jetzt sagen muss, dass es nicht so wirklich in die Länge gezogen ist, also es hat jetzt für mich nicht so den Anschein gehabt, dass man das ewig hinaus zögern will, ja. sondern man startet da schon auf einen gewissen Punkt zu, der dann quasi, sagen wir mal, der, der Turning Point von diesem Film ist. Aber, wie gesagt, das hat sich nicht so sehr gestreckt gefühlt. Also es war dann doch immer eine mhm. Spannung vorhanden, mhm. äh, sodass man eigentlich diesem Film gut folgen konnte, fand ich zumindest.
4: Ja, auf jeden Fall. Die Stimmung, die war auch durchgehend ernst und düster, dramatisch, da hat man sich dann auch klar an das Dramatische in der Story konzentriert und dran gehalten. Man hat da nicht irgendwie sinnlose, dumme Witze eingebaut oder <lacht> ja. mal nebenbei eine Affäre mit sonst wem gezeigt, sondern ist dem treu geblieben, was man sein wollte und was man zeigen wollte. Und das muss ich zugeben, hat mir wirklich sehr gut gefallen.
3: Ja, wobei ich auch schon bei uns im Kino, na, wir kennen es ja, ich und der Werner, wir sind ja immer im selben Kino unterwegs, ich habe zum Beispiel bei meinen Kollegen erfahren, dass da die Meinungen sehr gespalten sind. Also, sprich, der eine konnte mit diesem ganzen Film gar nichts so wirklich was anfangen. Der andere war da so, so wie ich eher so mittendrin. Und wieder ein anderer war dann schon ein bisschen mehr gefesselt von der, von der ganzen Thematik, die sie dann auch noch im Hintergrund dann abgespielt hat. Ich weiß nicht, ob wir das hier so mit wiedergeben können. Ich glaube, es wird schon ein bisschen zu viel spoilern. Mhm. Aber, also, den Film konnte nicht jeder so wirklich akzeptieren.
4: Das stimmt. Das war bei uns genauso. Also, Peter und ich, wir gehen ja getrennt voneinander ins gleiche Kino, muss man sagen. Alle auf Abstand. Genau, also <lacht> es hat nichts mit Corona zu tun, sondern einfach so mit den Kollegen und Freundeskreis. Ne? Da sieht man sich, aber man geht halt eben getrennt dann. Und bei mir war es genauso. Also viele oder was heißt viele, einige haben gesagt, ja, war okay. Der andere hat gesagt, ja, war gar nichts für mich. Und ich wiederum war, stand dann halt eben da und habe gesagt, ja, hat mir sehr gefallen. Da muss man sich wirklich ein eigenes Bild machen.
3: Ja, also man kann jetzt nicht sagen, das ist ein Film für die Preise Masse gedacht, sondern eher für Leute, die sich jetzt mal hin und wieder mal so einen Thriller geben und wo man halt jetzt nicht weiß, wo der, der Film hin will letztendlich.
4: Genau. Gerade wenn man halt eben möglichst wenig über den Film weiß, dann hat man hier, denke ich, am meisten in Anführungszeichen Spaß.
3: Ich finde auch, das ist ein großer Vorteil von dem Film, dass der halt wirklich nicht so keine Ahnung, so zwei, drei Monate im Voraus hier äh, promoted wurde oder äh, dass er halt erst sehr spät hier den Trailer rausgebracht hat. Also ich habe da auch gesehen, das ist bei Kinocheck oder bei anderen großen Film-Channels noch gar nicht so lange her, dass der Trailer draußen ist. Und mhm. wie gesagt, da gefällt mir auch die Art und Weise, wie man da im Vorfeld mit umgeht. Also ich sag mal, die Marketing-Abteilung, die hat sich da schon gut was äh, ausgedacht, dass man Genau so ähnlich wie bei dem Film, etwas geheimnisvoll diesen äh, Film letztendlich aufbaut und auf die Kinoleinwand bringt. Genau. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht, dieser, dieser Punkt, was sie da gemacht haben. Nee, das war auf jeden Fall passend, muss man sagen. Ja, jetzt kommen wir vielleicht mal zu der, zu der Hauptfigur. Also Numi Rapace äh, spielte ja. Ich bin ehrlich gesagt etwas angetan von ihrer Figur, muss aber auch sagen, dass mir nicht in allen Szenen ihre Figur so gefallen hat letztendlich. Also sie ist da unausgewogen, teilweise auch äh, recht brutal
0: <lacht>
4: oh ja.
3: in manchen Stellen. Aber irgendwie hat mir so also diese Figur an sich war schon fraglich und äh, viele ihrer Szenen waren ja auch fraglich. Ich weiß es nicht, ob mich das positiv oder negativ gestimmt hat. Ich bin da eher so gespalten in <lacht>, Meinung, wenn ich ehrlich bin.
4: Ich glaube, dass es eher ein gutes Zeichen ist, weil man dann als Zuschauer eben in der Rolle ihres Mannes regelrecht sitzt, der ja auch nur zusieht und erst lernt. Also die ja, Verwirrung, sage ich mal, die du gerade beschrieben hast, das ist ja in etwa, ja, oder was heißt in etwa, mindestens die Verwirrung, die ihr Mann da auch erlebt hat. Also von dem her würde ich das eher als was Gutes bezeichnen, wenn man das so erlebt, wie du es gerade gesagt hast. Weil mir ging es ja auch so. Ja. Du sitzt da und sie schaut eben, okay, die Frau, was die Leistung angeht, schauspielerisch, richtig gute Leistung. Also die spielt diese zerbrochene Frau, die am Ende ist, die spielt sie wirklich richtig gut und dann ist halt eben dieser Punkt, wo du eben nicht weißt, okay, was aber ist das jetzt genau? Ist es so, wie sie es sagt? Ist es so, wie man denkt? Ist es so, wie die Realität eher aussieht? Und daher muss ich sagen, hat mir ihr Schauspiel in Kombination mit der undurchsichtigen Story doch ziemlich gut gefallen.
3: Würde ich dir so zustimmen, vielleicht äh, mit dem Hinweis, dass es jetzt nicht ihre allerbeste Leistung war. Ich erinnere da zum Beispiel gern an einen Film, wo sie zeitgleich sieben Personen verkörpert hat. Und hier ist auch irgendwie so das Gleiche, weil dies, hier hat die zwei Persönlichkeiten irgendwie. Also zum einen ist es da ja die eigentlich liebevolle Mutter, weil die haben ja noch ein Kind, die zwei. Und eine Ehefrau, die eigentlich auch ihren Mann in allen Belangen seines Lebens unterstützt. Dann, äh, direkt daneben quasi ist eine Frau, also wie gesagt, das ist ihr zweites Ich, wo ihre Vergangenheit überhaupt nicht preisgibt, beziehungsweise dann später doch, oder offenbart halt, und die beiden sind ja mehr oder weniger schon, keine Ahnung wie lange verheiratet, und dieser Faktor hat schon eigentlich dazu beigetragen, dass man nach und nach richtig Spannung aufbauen konnte, also das äh, war die ganze Zeit eigentlich die Frage im Hintergrund gestanden, was hat diese Frau überhaupt äh, erlebt in ihrer früheren Zeit? Weil letzten Endes geht es dann auch noch wie, äh, wieder Richtung Zweiter Weltkrieg und was da so passiert ist, das äh, wissen ja wohl die meisten, denke ich. Und das fließt da quasi mit ein. Jetzt genau. ist halt die Frage, inwieweit klingt das glaubwürdig?
4: Ja, ihren Mann hatte ja auch nicht die ganze Wahrheit erzählt über ihre Vergangenheit. und was, das bringt halt eben nochmal zusätzlich, ja, man könnte sagen, ein bisschen Würze in die Geschichte, dass sie ihren Mann erstmal angelogen hat, jetzt allerdings mit so einer schwierigen Situation daherkommt und ihren Mann damit konfrontiert, obwohl sie ihn eine Minute vorher sagt, dass er ihn jahrelang belogen hat. Also das sorgt für eine extra Portion Spannung, nicht nur innerhalb der Beziehung, sondern innerhalb der ganzen Geschichte.
3: Ja, wenn ich, wenn ich so den Mittelteil zusammenfassen würde, wäre es eine verwirrende Spannung, glaube ich. Also, ja. weil man ist, einerseits ist man irgendwie, also es ist schon eine Spannung da, aber andererseits ist man auch komplett perplex, verwirrt und äh, hat viele Fragezeichen, was da jetzt eigentlich so kommt. Teilweise finde ich es dann aber auch so, dass ihre, dass die Hintergrundgeschichte, also das, was ihr in der Vergangenheit passiert ist, teilweise ein bisschen zu konstruiert wirkte. Also ich habe ihr das nicht ganz abgekauft, so als hätte die man kennt es ja vielleicht, das wurde auch in dem Film natürlich auch gesagt, dass sich äh, die Psyche auch nur einen gewissen Teil immer abspeichert und es dann vielleicht nach Jahren etwas anders erzählt, als es eigentlich war. Und mm. genauso empfand ich das letztlich auch.
4: Ja, also das hat das Ganze dann auch bloß noch spannender gemacht, muss man sagen aber ich würde jetzt auch noch ganz kurz auf die anderen Schauspieler eingehen, ja, weil die muss ich zugeben, die haben auch äh, durch die Banken richtig guten Job äh, abgeliefert. Also da ist zum einen natürlich Chris Messina, ne, wo du angesprochen hast, richtig. der den äh, Ehemann von ihr gespielt hat. Ja, wie gesagt, dabei halt eben einen richtig guten Job macht, weil er eben mit dieser verrückten Frau verheiratet ist, kann man quasi sagen in diesem Moment und der spiegelt da halt eben auch so diese Zerbrochenheit wieder, gerade wenn es halt eben darum geht, seine Frau zu unterstützen, aber Ruhe zu bewahren. Dann ist da noch der Sohn im Hintergrund. Dem Vater wird einiges abverlangt. Ja, das bringt er auf jeden Fall sehr gut rüber. Allerdings kommt er meiner Meinung nach nicht an die Leistung von äh, unserem in Anführungszeichen Bösewicht ran, diesen Joel Kinnaman. Mhm. Der wird ja entführt. Da muss man dann als Zuschauer eben mit ansehen, wie er gefoltert und verhört wird und man eben selber rauslesen muss, okay, lügt er, lügt er nicht, ist es ein böser Mann, ist es kein böser Mann? Das hat auch wirklich Spaß gemacht, den bei der Arbeit zuzusehen.
3: Also seine Figur ist ja auch mithin die wichtigste. Er ist ja der Leidtragende dieser gesamten Geschichte eigentlich, obwohl er auch in der Vergangenheit selbst anderen Leid zugefügt hat. Mehr will ich dazu nicht sagen. Aber er ist eigentlich mithin die Schlüsselfigur, zusammen mit dem Ehemann, mit dem Chris Messina. Das sind eigentlich so die zwei Schlüsselfiguren. Also nicht mal unbedingt die Figur von Nomi Rapace, sondern eher diese zwei Männer haben letztendlich dann quasi die Würfel fallen lassen von dieser ganzen Geschichte und dann im Endeffekt deren Auflösung.
4: Genau. Und äh, du hast gerade das Wort Leid in den Mund genommen. Das äh, ist etwas... Wo man meiner Meinung nach dann auch sagen muss, dass eine Altersfreigabe von 16 Jahren in meinen Augen angebracht war. Mhm. Denn leiden muss dieser Typ bei den Gesprächen durchaus. Also da gibt es dann die ein oder andere Folterszene, die jetzt zwar nicht ultra brutal ist, aber trotzdem nichts für Kinder im Alter von 12 oder 14 Jahren ist. Also FSK 16 ist aufgrund mancher ja, man könnte fast sagen, fragwürdiger, aber notwendiger Szenen angebracht.
3: Ja, also es ist nicht die Folterkammer à la Sain, Nein. sondern eher, äh, da spielt mit, man mit der Psyche eines anderen Menschen und zwar im extremsten Fall. Also man konfrontiert ihn mit Sachen, will ich natürlich auch hier, sag's nochmal, nicht äh, näher drauf eingehen, weil das sonst wirklich spoilern würde, die nicht schön sind. Und äh, ist ja klar, dass das einen auch dann in seiner Position in diesem Film äh, sehr, sehr unangenehm ist. Schauspielerisch würde ich sagen, war das recht gut. Äh, Top-Leistung von beinahe allen. Eine Rolle hat da nicht so ganz reingepasst. Das war nämlich die Frau von diesem Lewis, also von Joel Kinnaman oder beziehungsweise von dem Bösewicht in diesem Film. Die hat für mich da nicht so ganz reingepasst. Das hat für mich so ein bisschen Cringiness verursacht, weil sich dann die Figur von Nomi Repace mit ihr angefreundet hat. Und das wirklich so, naja, muss das jetzt noch sein? Also...
4: Ich muss zugeben, mir hat es eigentlich recht gut gefallen. Also beim Casting selbst muss ich zugeben, ja, da war sie jetzt nicht unbedingt die perfekte Frau, muss ich sagen. Aber rein von der Geschichte her, wie die beiden Mütter sich angefreundet haben und die Kinder dann miteinander Zeit verbringen, das hat dieser ganzen Geschichte dann doch noch mal eine neue Facette hinzugefügt. Mhm. Und auch, was das Aufdecken der Geschichte angeht, durchaus sinnvoll war. Ja,
3: ja. Also allgemein auch die Atmosphäre von dem Film finde ich eigentlich durchweg ist gut in Szene gesetzt, auf jeden Fall. Mhm. War jetzt nicht so, dass ich irgendwie gelangweilt war. Also ich war durchaus gut unterhalten.
4: Ja, allerdings äh, Richtung Finale, muss ich sagen, so die letzten Minuten, da hat sich dann langsam ein bisschen, ich, ja, man könnte fast sagen, Langeweile ist das falsche Wort, aber da hat sich das Ganze dann ein bisschen in die Länge gezogen.
3: Es hat ermüdet
4: ja, genau. Also der Film war ein bisschen zu monoton, muss man sagen. Also ich finde es zwar gut, wenn ein Film sich für einen Weg entscheidet und eine Geschichte straight erzählt, ohne tausend Nebengeschichten und Romanzen oder sonst irgendwas. Aber hier hat trotzdem, ich weiß nicht, die Abwechslung gefehlt. Viele gute Sachen, aber wenig sehr, sehr gute Sachen.
3: Ja, aber davon hätte ich mir auch wie gesagt, mehr gewünscht, also von diesen Aha-Momenten. Mm. Also wo einen richtig mal aus der Bahn werfen, die hat man so jetzt nicht. Nehme ich ihm aber gar nicht so übel. Nee. Also ein bisschen mehr wäre gut gewesen, aber es ist jetzt auch nicht der Knackpunkt, mm. dass der Film schlecht ist oder sowas.
4: Wir können von mir aus gerne Richtung Fazit.
3: Ah, alles klar. Okay, dann gehen wir ins Fazit, kurz und knapp. Ich würde den Film äh, so kurz zusammenfassen, also sprich er ist ein sehenswerter Thriller, ähm, jetzt nicht der Beste, den ich je gesehen habe. Er hat einen gewissen Hang zum Theatralischen. Hat gute Schauspieler. Äh, anders schaut es dann ein bisschen aus, äh, wenn es gegen Ende des Films geht, weil halt, wie gesagt, mir die Überraschung so ein bisschen fehlen. Also dieser Aha-Moment, von dem wir gerade gesprochen haben, haben wir halt nur ganz zum Schluss. Und das fand ich halt auch ein bisschen mau. Aber ansonsten bin ich recht zufrieden mit dem Film und würde da mal drei von fünf, äh, was vergeben wir heute? Secrets. <lacht> Drei von fünf Secrets We Keep. Ja, also kann man sich ansehen. Werner, du bist dran.
4: <lacht> also ich muss sagen, mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen. Trotz den paar negativen Worten jetzt zum Schluss hat mich der Film sehr gepackt. Also Stimmung, Atmosphäre, Schauspiel, richtig klasse. Eine spannende, interessante Geschichte. Nur leider ein bisschen zu monoton und gegen Ende ein bisschen zu lang, mit ein paar Highlights zu wenig leider. Aber insgesamt trotzdem ein richtig, richtig guter Film. Spannend, dramatisch, super inszeniert. Hat mir wie gesagt sehr gefallen und kriegt deswegen von mir vier ein Viertel. Secrets. Werner,
3: recht herzlichen Dank.
4: Auch danke meinerseits. Ich bin sicher, wir werden uns bald wiedersehen und wiederhören, wenn es um die Sneak geht.
3: Mit, mit der nächsten Sneak Preview. Und ihr bleibt natürlich fleißig am Zuhören dran. Also, euch noch einen schönen Tag und bis die Tage.
4: Ciao, ciao.
5: Okay, jetzt sind wir in einer neuen Besprechung und zwar mit Olli und mir, hallo Olli. Hallo. Wir treffen uns heute das erste Mal vor dem Mikrofon und wir gehen gleich mal, wenn ich es richtig äh, sehe, ins alte Rom. Oder tun wir das? Nicht? Doch, tun wir. Und zwar geht es um die jetzt auf Sky erschienene Fernsehserie Domina. Hat acht Folgen, glaube ich. Ist in
6: der ersten Staffel.
5: Ja, um was geht's? Das kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, denn ich habe es nicht gesehen.
6: Wir sind in Rom um 40 vor Christus, ein paar Jahre nach der Ermordung von Julius Caesar. Das heißt, das Land ist in kleinen Umbruch. Es steht kurz vor einem Bürgerkrieg, sowohl in den Provinzen als auch im, im ehemaligen Herrschaftsgebiet selber. Und es geht so ein bisschen darum, wie sich die noch etablierten Herrschaftshäuser so ein bisschen darum balgen, wer jetzt eigentlich die Macht ausüben wird in nächster Zeit. Und namensgebend ist es dann natürlich die ähm, Domina, die aus der Geschichte bekannt ist als erste römische Kaiserin. Ähm, nachdem ihr Mann dann irgendwann mal verstirbt, äh, übernimmt sie den, den Titel und äh, ja, und die Entwicklung zu dieser Figur, die dürfen wir dann in dieser Serie begleiten. Jetzt habe ich auf
5: Wikipedia mal kurz nachgeguckt, was so die Presse zu dieser
6: Serie sagt.
5: Mal schauen, ob du das dann irgendwie unter, unterstreichen kannst. Denn ich lese, dass da ein Publikum Spaß an der Serie finden würde, das zu dem Faktor Schund in einem entspannten, womöglich freundschaftlichen Verhältnis steht. <lacht> also äh, hat irgendjemand aus dem, vom, vom Standard geschrieben. Und jetzt weiß ich nicht,
6: ist, ist die Serie einfach Schund oder... Also ich finde es gut, dass ähm, Sky gesagt hat, okay, äh, Pressescreener geben wir nicht nur zwei Folgen raus, sondern ein paar mehr. Weil ich habe mir die acht Folgen angeguckt und habe eigentlich so bis zur, bis zur sechsten Folge gedacht, was was soll das? Also es ist eine spannende Zeit, das stimmt. Ähm, aber im Grunde genommen wird sehr seltsam erzählt. Die ersten zwei Episoden begleiten wir halt die Figuren wie die ähm, Livia heißt die Protagonistin ähm, aus dem Hause von, also sie ist die Tochter von Marcus Livius, gespielt von Liam Cunningham, dürfte jedem ein Begriff sein, der Game of Thrones damals so ein bisschen verfolgt hat. Da ist er bekannter geworden als Onion Knight. Äh, sehr sympathische Figur, der dann auch hier den sympathischen Vater minen darf. Aber relativ schnell erschöpft sich das. Und äh, ja, und es wird sehr staccatohaft erzählt, also als würde man den Wikipedia-Artikel zu äh, Livia Drusilla äh, einfach so abhandeln, so diesen, diesen Lebenslauf und in diesen kurzen Episoden dann äh, kurz darstellen. Wir haben keine zusammenhängende Handlung. Wir haben eine riesengroße Exposition. Wir haben römische Namen, wir haben Figuren, von denen wir nicht wissen, was was ist das. Wir wissen manchmal gar nicht, wo sind wir überhaupt. Das ist auch so ein, so ein Kritikpunkt. Insofern kann hm, ich hm. diese Kritik wirklich verstehen. Also man muss sich da echt durchbeißen. Ja, aber wenn es
5: jetzt viel Exposition ist, dann klingt das ja oft danach, dass das einfach nur die Vorbereitung für eine zweite Staffel sein könnte. Wenn du jetzt Programmmanager wärst, gäbe es eine zweite Staffel oder nicht?
6: Also, ich habe ja gesagt, bis zur Folge 6 wird schwierig. Ich muss aber tatsächlich sagen, die letzten zwei Folgen haben mich dann neugierig gemacht, weil sie da erst einen Rhythmus gefunden haben, aber auch äh, etwas, was thematisch interessiert. Und das auch irgendwie, äh, da fing so ein bisschen das richtige Drama erst an, auch zusammenhängend. Also als Programmmanager äh, hätte ich die Serie nicht so inszenieren lassen. Das hätte nicht funktioniert. Ich hätte mir deutlich mehr Zeit gelassen, um eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen, damit man mit den Figuren mitwächst und sie einem nicht nur vorgesetzt werden. Also, ich als Programmmanager hätte ich gesagt, ja, jetzt so wie sie ist, äh, das wird nichts, Leute. Lass, lass uns das... Äh, den Mantel des Schweigens drüber drüber ausbreiten. Also wir, wir haben es versucht und es ist nicht gelungen. Also es klingt so, als wären die ersten sechs Folgen praktisch ZDF-History mit
5: irgendwie, keine Ahnung, einfach nur drögen Abläufen. Schön wär's, ja. Ja, Action, kommt da kommt da viel Action dann vor? Weil ich meine, wir, wir befinden uns hier auch in einem Zeitalter, in dem ist ja nicht alles diplomatisch geklärt worden. Vielleicht der ein oder andere blutige Streit.
6: Den Worten nach, ja. Also es ist tatsächlich so, wir haben ja... Äh, eine, eine durchaus lebendige Epoche nach Julius Caesar und äh, was passiert mit dem Römischen Reich, was passiert mit all den Kolonien oder Provinzen, die man hat, die man kaum noch halten kann, aber man sieht davon nichts, man sieht auch von den Kriegen nichts der äh, Markus Livius äh, Drusilla, also der Vater stirbt auch innerhalb der ersten Folge, das kann man jetzt ruhig so sagen, weil das wirklich nach 20 oder oder 25 Minuten stürzte sich ins Schwert, das ist ja auch geschichtlich belegt. Der hat in Griechenland dann so ein so ein äh, so, ja, so, so ein Kampf dann verloren gegen zwei andere Herrschaftshäuser, die dann nachher im Laufe der Serie dann noch eine andere Rolle bekommen. Aber man sieht davon nichts. Man sieht ihn zwar auf Verlichtung, aber von diesem großen Krieg sieht man nichts. Er ist auch der Einzige, der da in Rüstung mal zu sehen ist. Man sieht keine Römer, man sieht nicht mal einen Establishing-Shot, auch nicht von Rom oder so. Also es ist wirklich ja sehr minimal. Und klar gibt es irgendwelche mhm. Auseinandersetzungen, aber da hört man dann nur einen Tag später von von Sprechen oder so. Und ganz fatal ist auch, dass ab Folge 2 gibt es einen enormen Zeitsprung von etwa zehn bis zwölf Jahren. Das heißt, man hat mit ganz anderen Schauspielern zu tun und äh, weiß überhaupt nicht mehr. Man muss plötzlich komplett wieder neu lernen, wer war nochmal der und der Name. Ach, das war die Tochter von dem und so. Also das ist ein Schwachpunkt an dieser Geschichte und in, an der Inszenierung. Das hätte man anders lösen müssen, damit man wirklich nicht nur am Vokabeln lernen ist und und so, sondern dass man auch Gesichter zu den Namen hat und das 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 hat nicht funktioniert. Also, deswegen kann ich diese Schundgeschichte schon verstehen, weil das an Intrigen, was da läuft, das sind halt nur eifersüchtige Es war halt in Rom so, dass sich Frauen und Männer scheiden lassen konnten und dann Mhm. sind halt die die Söhne, beziehungsweise die Kinder, der der Vater hatte das Anrecht, sie bei sich zu behalten. Und da Livia Drusilla äh, dann irgendwann den späteren Kaiser Augustus heiratet, ist ja klar, äh, erstmals die Ex-Frau, sie hat dann die Kinder der Ex-Frau, äh, mit, mit der sie zu tun hat und ihre eigenen Kinder sind aber bei ihrem Ehemann verblieben. Also sind da, äh, ja, ist so ein bisschen Drama, ist natürlich vorprogrammiert, aber durch diesen Zeitsprung wird das enorm aufgelöst und oh, das finde ich nicht gut gelöst. Schade.
5: Weißt du, was du geschafft hast? Ja. Du hast innerhalb dieser knapp zehn Minuten es nicht <lacht> überzeugend rübergebracht, dass ich mir diese Serie ansehe. Ja. <lacht> Klingt jetzt nicht nach einem Muss. Nee. Deswegen nee. darfst du jetzt auch bewerten, wenn du willst. Ja. Verteile deine fünf Punkte
6: grob zur Einschätzung also zum nebenbei gucken würde ich es nicht empfehlen, weil äh, viele durch die gleichen Frisuren und jeder hat eine Toga und so ist es wirklich dann auch schwierig zuzuordnen, wer ist was? Es gibt viele, die sich ähnlich aussehen, äh, die ähnlich aussehen. Ähm, daher würde ich sagen, wenn euch dieses Thema enorm interessiert und ihr über die ersten sechs Folgen hinwegsehen könnt und eher sowas wie ein, ein ähm, House of Cards im damaligen Rom erwartet, dann kann man für Staffel 2 drauf hoffen, aber jetzt so die erste Staffel würde ich allenfalls mit 1 bis 1,5 Punkten von 5 bewerten. Also uh. es ist wirklich zäh und leider nicht das, was ich mir oft habe, weil ich mich sehr für diese Epoche interessiere, aber das wird einfach nicht transportiert. Das Schauspiel ist solide, aber alles andere haut nicht hin. Keine besondere Kameraarbeit. Man hat, wie gesagt, kein, nicht mal was Visuelles, was einem sagt, du bist jetzt hier und da. Und das hat alles gefehlt, ja.
5: Gut, also von jemandem, der die Epoche liebt, ein, ich würde sagen, eher vernichtendes Urteil. Leute, strengt euch an, wenn ihr eine zweite Staffel macht. Ja. Ihr mögt doch sicherlich den Olli ein bisschen glücklicher machen. Dann äh, schließe ich dieses Kapitel der Geschichte. Äh, bedanke mich bei dir, Olli. Hat viel Spaß gemacht. Hört er sich nicht so an. Ah, naja, komm, bitte. Äh, außerdem ist heute Sonntag. Ja. Da darf man ein bisschen Blues in der Stimme haben. Ja. So. Also, dann äh, winke ich mal hier brav in, in die Audienz rein und verabschiede mich. Und ja,
0: bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschö. Ciao. Ebenso voll locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte darf uns skern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.